0: Trampa mis vulgares, bienvenidos al tópico vulgar, este es el episodio 81, ya casi le llegamos a, la, a, a los 100, la neta ha sido un chingo de esfuerzo, sangre, sudor Chelas y tiempo que le hemos invertido a esto pero pues ya casi llegamos al 100 después de dos años este pues todo a toda madre en, en el tópico vulgar vulgartopic.com bienvenidos nuevamente este pues ya saben que tenemos un programa interesante para ustedes con un puño de recomendaciones el calendario de, de eventos que tenemos en Guadalajara que sigue creciendo y bueno, en la segunda parte tenemos una entrevista con una banda colombiana, la primera en, en este tópico vulgar con la que platicamos, que esperemos no sea, de hecho no va a ser la última tampoco, pero bueno, este, un, un buen exponente colombiano de, del metal. La eh, primera atento. de Colombia, ¿no?
1: No la primera banda de historia.
0: La primera banda de Colombia, sí. Pero bueno, ya <risa> que salió la voz de Ultratumba acá de... <risa> La corrección editorial. Este, ¿Cómo estás, master? Pues chido, güey.
1: Bien, bien. Eh, pues contentos de una vez más o una semana más encontrarnos aquí en la virtualidad para platicar de buena música que ha salido en los últimos días y cotorrear con estos güeyes de Sudamérica que sí, bien, ya lo acotaste, lo resaltaste. la primera agrupación de Colombia que cae el tópico vulgar.
0: Pero bueno, antes de todo eso pues tenemos que darle las novedades. Vamos a, a comenzar porque acá al máster se le está yendo los 20 pesos que le puso de internet al, al Oxxo. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Las novedades.
1: Sí, güey, vamos a ver. Para mí que se están robando los cables en la esquina, güey, de, de fibra óptica.
0: Chingado, güey. Pues, pues ya vives ah, allá madre. donde vive el pinche seco. Qué chingados, güey. Sí.
1: Allá en, en el mordor de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues nada, vamos, vamos a, a comenzar porque... Pues queremos hacerlo hoy aquí un poquito más, más corto, no Entretener, entretenerlos tanto antes de llegar al, al segundo bloque. Y te parece si comenzamos con lo que publicó Confessions of a Traitor, una, pues una muy buena banda de, de metalcore de Londres, quienes publicaron un sencillo titulado Forever Hollow. Estos güeyes eh, están trabajando con el sello... Gabacho Face Down Records un sello consagrado a publicar en su mayoría discos y, y material de agrupaciones de metal y de hardcore cristiano entonces es un que además creo que tienen los güeyes tienen un muy buen gusto ¿no? para, para seleccionar las bandas con las que trabajan y ahora eh, pues estos güeyes están, están publicando este single que estará incluido en el disco que Saldrá hasta septiembre, el 16 de septiembre, titulado Punishing Myself Before God does, God does. ¿no? Como castigándome yo mismo antes de que Dios lo haga. Un Muy buen trabajo, una pieza de metalcore que me gusta mucho, todo el, el concepto con el que redondearon ese tema. Muy bien producido, muy bien tocado. Es un tema tan potente como... Emotivo, ¿no? Tienen esa carga, una carga melódica que lo hace bastante eh, emocional, di, digámoslo de esa manera, pero que me deja bastante complacido con lo que han estado haciendo. Tu, tuve oportunidad de escucharlos, se me pasó porque iba a traerles el anterior sencillo que publicaron, me llamó mucho la atención el sonido de estos güeyes, ya me, me quedé medio fuera de tiempo, pero ahora... Pude eh, encontrar el, el timing correcto para dar con, con este single que, eh, pues bueno, los, los posiciona de cierta manera entre toda la banda que les gusta este género. Yo sé que no, no es algo que te gusta mucho, pero dime ¿qué, qué es lo que has opinado. O qué es lo que opinas, opinas de, este, de este material.
0: Pues fíjate que efectivamente no es algo que sea muy... Eh, recurrente O que me guste mucho Pero realmente me pareció una buena carta de presentación Esta canción de Confessions of a Traitor eh, La neta es que yo no conocía la banda Obviamente este... Y la verdad es que creo que es una canción disfrutable ¿eh? Es una rola lenta, es una rola que suena penosa en algunas partes este, En sus partes más melancólicas Pero también se siente como una canción eh, vigorizante y brava En sus partes más, más fuertes no eh, Definitivamente es una balada metalera que, que se disfruta sí. Y me gustó, me gustó mucho eh, Creo que también hace falta eh, este tipo de, de, mo de movidas O este tipo de ritmos en esta nueva ola del de metal o metalcore o hardcore británico que se está viniendo con muchas bandas este, de todo tipo entonces creo que también es un buen eh, complemento no para comp complementar el material y, y el sonido que, que ha tenido este toda esta baraja de opciones de bandas que hemos escuchado recientemente no de, de, de por allá de aquellos lados este de Inglaterra y del, del Reino Unido este me gustó me gustó la verdad este creo que es una una canción tranquila pero pero buena para, para disfrutarla. Es una canción que, que no te va a poner a, a cabecear, pero definitivamente se puede, eh, se puede eh, mezclar con una cervecita a gusto chingón. Sí. Entonces Sí, y yo, yo bastante, por eso bastante, esta bastante canción la voy a poner exactamente porque se mantuvo una cerveza cuando la escuché, le voy a poner eh, cuatro amplis mojados. Esta cancioncilla de Forever Allow the Confessions of a Traitor.
1: Buenísimo, sí, sí. Un, un... Como lo dices, es un tema bastante disfrutable Que creo que el, Los días grises que hemos tenido En los últimos días en nuestra ciudad Serán un, un marco Mucho más acorde a, Al sonido de, de esta canción Es que yo también le pongo Ahí cuatro cervezas sin alcohol A lo que ha hecho Confessions of a Traitor Chéquenlo, la ¿no? verdad está chingón Y ahora hablemos de lo que ha publicado una banda que yo no conocía, pero que afortunadamente pues ha llegado a nuestras orejas y seguramente llegará a las suyas por conducto del de tópico vulgar 81. Y se trata de Domain, un grupo del de sur de la Florida, quienes han publicado un, pues un, un promo de tres canciones. Eh, que son De estas tres canciones, dos son temas originales y una, la última con la que cierra este, este material es un cover de 25 The Life, estos ídolos del hardcore beatdown neoyorquino. Es un cover que hacen a la canción eh, Loyal to the Grave, eh, que están es, haciendo este, esta pandilla de hardcore metálico que la verdad me ha gustado un chingo, cabrón. Es bastante intimidante el el sonido de estos güeyes, ¿no? Con, obvio, claras influencias y bastantes guiños a Slayer. Es un sonido muy filoso, una canción muy filosa. Las tres canciones, la verdad, suenan así. Son este tipo de hardcore del que te gusta, güey, ¿no? No es el, aquel que con, con sonidos más, más modernos o, o melódicos. Y nos deja, me parece, con... Con, pues, una tarea, güey, ¿no? Que será seguir la pista a lo que sigan haciendo estos, estos pinches morros. Que, la verdad, han publicado algo bastante áspero, güey, ¿no? Son, sienten como unos pinches lijazos en las rodillas. Eh, las canciones de, de este promo 2022. Pues, yo, yo
0: creo que a tu edad, yo creo que ya cualquier cosa suena... A uh, lijazos en las rodillas, güey <risa> este, La neta, pero bueno, tienes toda la razón Este hardcore sí me gusta, cabrón Este metal hardcore que, que se escucha auténtico Que encabrona, ¿no? Y que eh, se escucha un tanto crudo, ¿no? Una producción eh, de esta de estos carnales de Domain este Discreta, un, un poco... Este, de bajo presupuesto se podría decir, pero transmiten el, el sentido, ¿no? Que yo creo que tiene que ver mucho eso en, en el hardcore eh, Bueno, creo que está un poquito más cargado definitivamente la parte metalera Se puede notar en, en los riffs, eh, las canciones que tienen Y que no hay tanto breakdown eh, es, es un hardcore callejero, sí, pero tiene la actitud in your face, este... Del, de la parte también metalera, ¿no? Entonces, este, me gustó, me gustó mucho esta, esta banda tampoco la conocía, este, me chuté el, el, el promo sí. y bueno, me, me recordó también bandas como tipo eh, All Out Wars, Sorn Enemy, este, el primer disco de Dicas por ahí en algunas vocales, este, me recordó mucho ese disco, este, la verdad es que yo creo que la gente eh, 2000 era ahí que estuvo en la movida hardcore o en, en la movida, este, metalcore era, pues yo creo que le puede. Traer este, algunas, algunos recuerdos De aquel, de aquel entonces este, Muy chido, la neta muy chido Me gustó esto que, que hizo Domain Esperemos este, que Sus demás eh, trabajos O los trabajos futuros este, Sigan por esta línea y bueno Se convenzan de, de este sonido ¿no? Y bueno, por esto Yo le voy a poner 3.5 Codazos en la ciel En el Mosh, a esto de Domain A este promo eh, EP que acaban de sacar Muy
1: bueno sí, güey. sí, chingón, la verdad bastante bueno Este material lo publicaron a través de Un sello eh, que se llama Days Así es que la verdad Vale la pena buscarlo, está en todos los servicios De streaming, también está colgado en, en YouTube en
0: Así es cambios, que... ahí.
1: Ah, también, por allá en todos lados está ese pecho material, sí, no es? hay pretexto para no, para no toparlo Y también estará en el playlist que acompaña la publicación del episodio 81 Así es que yo le anoto cuatro pomitos de pomada de la campana para las rodillas lijadas a Lo que ha publicado Domain, chingón güey, ¿eh? la verdad Vamos con otra También de esas joyas que uno se encuentra En Bandcamp, porque seguro también lo, Los pudiste topar ahí Yo los escuché justamente esta semana Y se trata a Vicious Blade Un... Pues unos trasheros oscuros De, de Pittsburgh En Estados Unidos, quienes publican Un EP de cinco canciones Titulado Seash of Cruelty Que Pues la verdad bastante bueno ¿no? es un totalmente un un, un un trash podridón de un sonido también old school que este sí los pondrá a peinarse el copete a todos los trus del tópico vulgar eh, tiene lo suficiente como para poner los pedos así como para rockear incluso en sobriedad muy completo lo que están haciendo esos cabrones y creo que pues también es una banda a seguir, güey, ¿eh? definitivamente.
0: Sí, sí, definitivamente una banda también que yo no conocía, la verdad, pero me gustó mucho. Y, y bueno, cabe mencionar que es una banda de, que ellos se catalogan como una banda de punk, de crust. Entonces, este bueno, una, una banda de punk que toca trash es definitivamente una banda que toca fuerte, que toca rápido, ¿no? Y bueno, que al final yo creo que los riffs son los que terminan siendo el desempate Entre ser una banda metalera trasher o ser una banda más brutal del de lado del punk Como para el crust, el crust o, o el D beat Entonces este, esto yo creo que fue lo que le pasó a, a Vicious Blade es una, es una banda de punks que quiere escucharse old school metal Y la neta yo creo que les, les, les quedó muy bien, ¿eh? Uh, tienen el riff, tienen la velocidad y la ferocidad para tocar uh, un trash metal oscuro este, Lo relaciono más yo con, con el, el trash metal eh, alemán de los ochentas este, Y bueno, destacar también la, la voz y la presencia de Clarissa Abadini Que es su frontman, me gustó un chingo este, Por ahí tienen un video, el, el video de la canción de Siege of Cruelty este, Muy acorde o muy ad hoc al, al pedo del trash metal este, con... Con espadas flameantes y con este cráneos llenos de sangre y la chingada, este muy, muy chingón también, el, el video también está disfrutable, eh, esto también es parte del álbum The Seash of Cruelty, del mismo, el mismo nombre del, del single y ya salió este álbum este, Yo tuve la, la oportunidad de escucharlo La verdad me gustó mucho No tiene pierde este, Lo pueden buscar en el Bandcamp Y lo pueden buscar en las, en las redes en, Perdón, en los streamings Y lo van, a, lo van a escuchar Yo les recomiendo que escuchen todo el, el, el álbum O si no, bueno, ahí en la, en la playlist Va a ver el, el video de of cruelty Nada más Entonces, eh, muy buena banda La neta me gustó también Y yo le voy a poner esto Cuatro espadas flameantes trasheras a esto de Vicious Blade
1: Excelente Bueno pues co coincidiré contigo Cuatro estoperolazos En el pulgarómetro De esta semana Así es que pues, las calificaciones han Han estado bastante generosas Pero creo que se Las merecen las tres bandas De las que hemos hablado al momento ¿eh? Chingón, chingón lo de Vicious Blade Chinguense el Siege of Cruelty <música>
2: A new horizon I'm the back of the night The The middle stage now we're get To a new sleep
1: Y para pues, darle cierre a, a esta primera sección del episodio 81, hablaremos de unos cabrones que no tienen esta canción justamente en los servicios de streaming, pero lo pueden encontrar en, en YouTube. Se trata de Suffocator, quienes publican Empty Streets, un, eh, una canción, una, una, una pieza que estará en su primer LP se titulará Rotting Existence y que sale justo este fin de semana, el próximo sábado. Esta es una banda de Salt Lake City en, en Utah, Estados Unidos, y es un pues un grupo de reciente formación, apenas se fundó eh, hace un año justamente, en, en verano de 2021, por músicos que vienen de, de la escena punk y de algunas agrupaciones de, de folk, es bastante peculiar, ¿no? Estos, estos pinches folqueros que han derivado pues en un hardcore de metalero, podríamos de decirlo o, o podríamos medio encasillarlo así para que se puedan dar una idea de lo que están haciendo estos cabrones con unos pinches riffs bastante pegadizos, eh, con unas vocales culturales bastante también atractivas, y que la verdad me gustó mucho, cabrón, no, no sé, es, es, es bastante pegajoso el pinche riff, cabrón, que tienen a, a, que hace, y que hace sonar, o esas líneas de guitarra que hace sonar a lo largo de la canción. Me gustó bastante el Empty Streets, por ahí escuché de refilón un tema de lo que publicaron en su primer, eh, eh, su primer EP de noviembre de, también de 2021. Y creo que estaré muy, muy atento, ya lo, lo me anoté ahí y los puse como favoritos en Deezer, entonces... Seguramente este próximo sábado, este próximo fin de semana, me llegará notificación de que ya salió el álbum completo y lo escucharé con muchísimo gusto. ¿Cómo lo escuchaste?
0: Pues bien, fíjate, me costó al principio agarrarle la onda a Suffocator este, bueno, si lo ves desde la perspectiva, como dices, de una banda de death metal, yo creo que no termina de convencer, ¿no? Este, lejos de las vocales, es realmente como que no te da, no termina de hacer clic como banda de death metal. Pero si lo ves desde la perspectiva de una banda post hardcore con vocales eh, de metaleras, creo que tiene mucho más sentido. Eh, incluso creo que eh, es una pista, bueno, el nombre que tiene la, la canción, que es Empty Streets, ¿no? Que es una rola eh, de un título que definitivamente se relaciona con música, pues obviamente más callejera, más con el hardcore, este, y no tanto como este, Destripadero de y, y Destrucción, Obscuridad, ¿no? Como lo podría hacer con una, una canción de de death metal en sus títulos. Eh, realmente es una canción que te jala de los dos extremos, ¿no? Es una canción melódica pero fuerte, este, pero y también por el otro lado, con unos guturales profundos que neta, sientes que te va a descupir en el pinche oído la, la pinche descupida sangre. Este, una, una canción oscura definitivamente y muy visceral. Este, me gustó, me gustó mucho el estilo que traen estos güeyes de Suffocator. Eh, esa eh, mezcla de, de estilos y de géneros Y la neta, este, yo también lo voy a seguir Lo voy a seguir la pista eh, Le voy a poner a esta canción Le voy a poner cuatro micros sangrientos A uh, esto de Suffocator Empty Streets
1: Sí, creo que también quizá tiene Digo, cuando hablo ese, de ese pinche sonido Como melódico, pegajosón, pegadizo Esos pinches eh, riffs bastante... Eh, disfrutables, quizá ten, tenga que ver por, por, con el pinche background de, de punk rockers que tienen algunos integrantes, güey, ¿no? Creo que por ahí puede ser esa pinche conexión que, es. que, han, que han cuajado en, en Empty Streets y que la verdad creo que se los podemos recomendar ampliamente. Yo también ahí a mí, anó, anótame cuatro de cinco en el vulgar a otra semana para estos güeyes de de Utah, Estados Unidos
0: la rompieron esta semana las, las novedades
1: sí, 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 todos tienen calificación de sobresaliente, así es que pues no hagan oídos sordos Atent atentos a, a la o al, al pinche podcast al, vayan al sitio web escuchen el playlist o bien búsquenos en donde ya les dijimos que están estos cabrones los cuatro never,
3: never, never.
1: Pues quedó concluida esta primera sección. Será momento de pues tomar una cervecita, un poco de pulque en mi caso, y volvemos para charlar con Patente de Bogotá, Colombia.
0: Sí, ¿Qué opinas? Pues yo opino Ay, que, güey, wey, sí opino que no, ¿verdad? Recomendaciones y falta en el calendario, <risas> güey. ¿Verdad? Pero digo, si ya te quieres ir adelantando, no, sirviéndote no, 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 el pulquecito, no, no. pues date, date.
1: Bueno, sí, ciertamente. Eh, faltan el, el par de secciones que coronan el primer bloque Así es que te dejo con las recomendaciones extras En lo que voy por mi, por mi curadito
0: Por favor piña. canal, porque llevas Cámara, Adelante a Ahí va Bien, entonces pues estas son las recomendaciones rápidas Extras que tenemos También van a estar en la lista en Topicovulgar.com o vulgartopic.com En el episodio 81 Y vamos a comenzar con Destrage No sé realmente si lo estoy pronunciando bien Es destrague eh, es una banda de metalcore experimental Que suena a todo un poco realmente Estrenó no, el videoclip para Everything Sucks and I Think I'm Big Part of It la recomendación es escuchar esta rola con mente abierta Es una, es una canción o una banda muy este, experimental Entonces denle chance, eh, se pone medio rara medio a rara ratos, pero está chido eh, La segunda recomendación es Lost Society Es una banda finlandesa de metal moderno que acaba de estrenar el track Stitches Este es el segundo single de su próximo álbum If, They, If the sky came down Chequenlos, también está interesante esta rolita. Eh, la, blanda, la banda eh, Black Death Corera inglesa mm -hmm. She Must Burn estrenó el videoclip del single Misery Eternal. Eh, un rolón la neta y un video que pueden ver en YouTube y en cualquier plataforma lo pueden escuchar. Dense una checada con esto de She Must Burn. Eh, la banda brutal Death Metal Vomit Fort estrenó el single Carnivorous Incantation tomada su próximo álbum Setting Malevolence. Esta canción también, eh, muy buena canción de, de Brutal Death Metal Denle una checada a esto de Vomit fort eh, La última es De Werewolves, esta banda australiana De Black and Death Metal, estrenó su Álbum From the Cave to the Grave Lo pueden escuchar en todas Las plataformas, en su favorita Ahí va a estar, la neta vale un chingo La pena, a mí me gustó mucho esta banda desde que la trajimos Aquí al, al tópico Exacto. lugar Y la neta ya le di como Dos o tres pasadas al disco, muy chingón quémensela entonces esas son las recomendaciones rápidas extras que tenemos para ustedes este episodio. Vamos con el calendario de eventos. Este bueno para este fin de semana que el día, el día que salimos este asesino el 2 de julio en el Foro Independencia. Eh, Arkspire el 8 de julio en Foro Independencia. Great Miasma Mass Motor, Rotting Grave el 17 de julio en el Foro 907. Inoxerables Forces of Death Tour, que es una extensión del el Metal Death eh, o Death Metal Fest eh, eh, con Sacramentum, Purtenance, Atomic Aggressor, Infernal Conjuration, el 29 de julio, va a ser aquí en el Centro Cultural Calzada, eh, Symphony X, agosto 7 en Guanamor Teatro, Ethereum up Sarcastic Ethereal Experience, y Fall of Disarmony el 13 de agosto en el anexo Independencia eh, Los Soquetes el 14 de agosto en Guadalajara, todavía no sabemos dónde eh, Airborne el 2 de septiembre en C3 Stage el Candelabrum Fest el 2 y 3 de septiembre en Guanajuato eh, Harakiri for the Sky el septiembre 11 en el Foro Independencia The Gathering el 18 de septiembre en el C3 Stage Ailstorm el 7 de octubre eh, no sabemos todavía dónde va a ser eh, Obituary el 9 de octubre en Foro Independencia Sepultura el 13 de octubre en el C3 Stage El Mexicor Death Fest con Libidity, Fobia, Grind, Fecalizer, Anarchus, Sadistic Mutilation Y otras un chingo de bandas más El 14, el 15, el 16 de octubre en Poncitlán en el Rancho Los Rodríguez eh, Nightwish el 23 de octubre en el Teatro Diana Igor el 5 de noviembre en C3 Stage, Mirad el 20 de noviembre en Foro Independencia, Watain y Gaera el 9 de diciembre en Foro Independencia, Tocadón, Discharge el 16 de diciembre ahí mismo en el Foro Independencia y bueno esta se va hasta el 2023 pero es Alces del 25 de marzo del 2023 en Foro Independencia también, entonces... Ya saben que la agenda está repleta para que les coja esta semana Asesino, así que si tienen chance sí, de ir a, sí. a darse un pinche, un volteón allá, a ver corridos de odio, escuchar corridos de odio, pues caigan.
1: Y por lo menos se están confirmando una tocada internacional por semana güey, en las últimas tres, cuatro semanas no hemos tenido esa, esas rachitas y es que, pues está bultando cabrón, nuestro así, calendario.
0: Así es, así es y todavía seguramente se van a ir este agregando más locales, más internacionales, entonces este pues ahí, ahí de dónde escoger.
1: Así es. Pues bueno, ahora sí, ahora sí es la, ahora sí es la buena. Hacemos una breve pausita y a la vuelta ya estaremos en conexión con Patente. Ámola. Hola. En el episodio 81 del Tópico Vulgar, la segunda parte, ya se la saben, la que te dedicamos pues siempre a unas charlas interesantes con músicos, promotores, cineastas y bueno, todos aquellos creadores que Artistas. tengan un mucho o poco que ver con, con la escena metálica hardcoreera o con lo peor de la musical, aquí por aquí podrán pasar en algún momento, así es que eh, como ya las anticipamos al inicio de, de este programa, pues conectaremos por primera vez en la historia del tópico vulgar hasta, hasta Colombia Para platicar con una agrupación que tiene sede en Bogotá, una agrupación de Metalcore Patente Quienes han publicado un material muy interesante del que ya estaremos aquí desmenuzando y desmembrando Con Carlos, que es el vocalista de Patente, y con Shake, que es guitarrista y productor de la banda Y a quienes les damos la bienvenida, camaradas, saludos hasta allá, ¿cómo están? Hey, buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas, buenas noches todos los oyentes muy, muchas gracias
2: por, por habernos brindado pues, la oportunidad de, de este espacio de empezar a, a, a expandir estos, estos sonidos a, a otros países.
1: Muchas, 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 pero muchas gracias por, por la entrevista y por todo esto. No, al contrario, siempre es un placer platicar con, con músicos de Colombia, pero además hay una, una relación medio estrecha entre México y Colombia, una relación de intercambio desde, desde hace muchos años, pero que recién en los digo, años más cercanos a estas fechas pues se ha intensificado, ¿no? Bandas van y vienen de, de Colombia a festivales mexicanos, a shows, a por acá, sobre todo las bandas como de rock y de pop, es donde se ha, digamos, como ahí fortalecido esa... Esa ese canal de trabajo Y colaboración, pero que esperamos que También con las bandas Metaleras o bandas que vienen surgiendo Emergiendo del underground, pues también puedan y tener Últimamente han ido
0: mucho, ¿no? Bandas de aquí, de Guadalajara Incluso para allá este, Sí, tú, pero tú creo que el,
1: el camino de, de De vuelta, es decir, es el que sea Medio
0: ah, sí. Bueno,
1: Colombia empuje, ha tenido
3: ¿no? algo interesante Colombia ha tenido algo interesante, es que eh, tuvo, tuvo un cambio también Un poco en ese profesionalismo musical trató también, porque de por sí era algo muy quedado hace unos años, sí, trataba como, se trataba como de hacer eh, metal extremo como bandas, pues obviamente que conocemos en Estados Unidos, en la parte europea, ¿sí? queriendo de pronto como llegar a algunos niveles que se les dificultaba un poco, entonces tuvo igual su proceso evolutivo, y ya parece que en estas generaciones como que la música del metal colombiano evolucionado ya se puede decir que pues sale muchas bandas profesionales con buenas grabaciones en cuanto a la producción entonces también son conscientes digamos de, de que pues una buena inversión en ese sentido los hace sonar también en otros lados claro
2: ayudan a, a, a veces a expandirse a veces, también a veces como que entra el, el, entra el cuento de que nadie es eh, profeta en su tierra no como que digamos, normalmente nosotros acá como colombianos decimos, bueno, queremos abrir nuestro negocio internacionalmente y casi siempre el primer referente es México, es porque pienso yo que tiene un proceso de industrialización bastante grande a comparación claro, de pronto claro, de lo que es Colombia, también hablando en, en capacidad claro. de gente y de todo, ¿no? También sí. los más globales, claro, sí. y que igual eh, eh, ustedes, eh, mal que bien han estado pegados a a, a Estados, Estados Unidos, Unidos y Estados Unidos pues es como la cuna del metal y obviamente han tenido muchísimas más interacciones desde hace muchísimos más años entonces yo creo que nosotros no solamente como colombianos a veces como que no es solamente por abrirnos eh, sino porque sentimos que en México hay una muy buena escena metalera o sea es, existe ese concepto y pienso que las bandas mexicanas también de pronto a veces cuando vienen sienten como ese veneno que tiene el público colombiano, ¿no? que es violento y que es agresivo y que yo creo que también de pronto por eso les gusta bastante y pues que igual no, no dejamos de ser eh, música hablada en español, no entonces pues sí o sí vamos a seguir compartiendo muchísimas cosas porque pues igual conoce, conoce uno muchas veces también bandas titánicas de, de México, ¿no? Que han estado en el metal. Entonces, pues también uno dice, como les decía de pronto antes cuando estábamos hablando, como banda queremos, queremos visitar México. Creemos que eso hace parte importante de, de la banda en su
1: crecimiento y sobre todo México, sobre todo México. Claro. Ojalá, ojalá. Pues bueno, pues, aquí el tópico vulgar va a atender a ayun... San Exacto, abogar, atender un, un lazo para que finalmente puedan terminar. Llegando a, por lo menos a, a la Ciudad de México, Guadalajara, donde recuerdo que hace algunos años estuvo por acá Kraken en un Uf, festival eh, Las, creo no que arco, fue, fue una suerte de extensión de Rock al Parque, eh, okay. que se hizo por acá en el Parque Agua Azul, la Concha, pues en el Parque Agua Azul, no sé si tú recuerdas ese, ese, ese show, fue a ver si era, era con... Ocho con el... años más o menos. Elkin,
2: claro que
1: sí, 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 sí estuvo por acá Kraken y después de ellos, no recuerdo algún show de alguna banda colombiana metalera, no sé si eventualmente por ahí alguna agrupación de hardcore eh, haya tenido la, pos la posibilidad de tocar, pero bueno, eh,
0: sí, es lo más que común pasa.
1: ver a uh, Pedrina y Río y a uh, Bomba Estéreo y cosas así de Colombia. Ok, no, claro que sí. ¿no? sí, 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 sí. sí pero bueno camaradas ojalá eso este este sea finalmente el primer paso de muchos que estén dando para su
3: claro no de hecho nosotros hacia acá. sentimos que que el sonido de la banda tiene un sonido pues también como interesante pesado sí. es cabeceable es grubero, de pronto tiene algunos pedazos también
2: eh, me gustó mucho muy que, que dijiste que metalcore o sea nos metiste una ahí y, 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 y eso es algo que digamos nosotros como que, bueno, y ustedes qué género son, y yo siempre he querido decir que nosotros nunca nos encasillamos en, que nosotros hacemos metal, sí, sí porque precisamente si, si yo quiero proponer, como lo dice el mismo nombre, algo patentado, una patente, si yo quiero tener categoría, si quiero tener estilo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que cómo voy a, ¿no?,
3: Sí, no, pues tratábamos precisamente de, de coger eh, cosas muy interesantes de varios géneros pues del metal Sí, extremo. exacto,
2: como que hay veces la costumbre de oír un breakdown, ¡Ah, eso es metalcore! No, claro, no, y, ya, y ya el metalcore,
3: digamos, también tiene su sonido pues, característico. Característico, bien característico. Es muy característico, entonces es muy difícil a veces diferenciar entre una banda u otra, si no es por el tema de la voz, obviamente. Sí, a claro. veces
2: puede ser el mismo ritmo y todo, pero si va en gutural puede sonar... De más dead metal y si va más en rasgado entonces te puede sonar más más trash metal entonces como que igual no es no, no es no es no es una ofensa ni nada de eso me gusta porque nos han dicho muchas cosas no sí, groove sí, metal sí. dead metal eh, trash metal me, ahorita por ejemplo la, la cuestión del metalcore y me gusta porque precisamente voy a eso quisimos fue hacer metal, no quisimos que, ay no, es que vamos a hacer trash y no podemos meter un breakdown porque los trus no, le no, nada, vamos a proponer <risa> música, vamos a coger los, la, las mejores, sí, como las mejores especies, vamos a cogernos de pronto quizá unos blast beats, vamos a coger todo lo, lo, eso. lo
3: interesante del EP que sacamos es que cada tema trata de ser diferente a otro, tenemos uno que, que es, digamos, bastante lento, Incluso más lento de, de algo como muy hardcore, sino eh, era muy melódico, lo pueden escuchar, se, se llama Animal con Pulgar. Sí, y te das cuenta digamos la diferencia con otros temas muy volados, muy rápidos, que tienen de pronto también algún tipo de, de o sazón como de cosas muy death metal, del technical incluso como cosas melódicas. Eh,
2: pedazos como, como digamos para ir referenciando Canción con canción, cosas muy distintas Sí, son como más que todo Tecnicismos que, uno, que usa uno Al momento de componer Como de pronto empe, no empezar a Reutilizar las herramientas que tiene uno Sino todo el tiempo digamos Estar expresándose Entonces las guitarras que fueran comunicativas que, que de pronto claro, claro. las voces no fueran pegadas todo el tiempo al mismo ritmo, que claro, qué claro. que, que, que método de composición iba a tener en general, ¿sí? la, la canción no solamente digamos sobre un método y un modo, sino qué íbamos a mezclar, qué íbamos a hacer, todo es como primero hacer un, un proceso de estudio de, bueno, por qué el metal suena así, por qué dicen que es metal clásico, qué es lo que hace al death metal sonar los death metal, qué es lo que hace sonar al black metal, black metal, y te encuentras tú que todos son tecnicismos, que todos son modos, que todo es academia, que sí, cuando ya empiezas tú a, a, a revisar académicamente todo esto, cuando puedes venir a decir, oye, mira, te voy a proponer algo porque estoy siendo quizá un poco mezclando los modos, estoy tratando de proponer unos solos desde otras escalas, entonces, digamos que todo el, se, se trató de hacer un trabajo desde el nombre, la música, la composición, el arte, el, las letras. Porque, Exacto,
3: ¿sí? es, es, es español. Tratamos de pegarle pues, precisamente a toda el, la zona como latinoamericana.
0: Claro. Y, bueno, y con hicieron... mensajes interesantes
3: también.
1: Sí, sí, sí que es, es, es algo muy interesante. Como esta, esta, esta filosofía que hay detrás de, de todas sus canciones. Pero bueno, ustedes son una banda relativamente joven. Digo, en muy realidad... Joven. Bueno, bueno, que... parece hacer tres, parece, digo, fue, se fundaron en 2019, pero con este, este hueco negro que tenemos en la pandemia, parece claro. que hubiera sido hace unos cuantos meses, ¿no? Cuéntanos claro. un, un poco de, su, de sus antecedentes, estaban, supongo que ya habían tenido otros proyectos eh, musicales, y por qué de, de, decidieron o cómo, qué encontraron en común entre los cuatro, eh, tú, Carlos, con Shake y Camilo. Eh, bajista Juan que batería bueno no están con nosotros pero les mandamos un saludo eh, qué los hizo agruparse como patente en, en tan hace tan poco tiempo bueno
3: la pasión aquí del hombre <risa> no yo sí, recibí sí. una llamada una vez y y que qué tal bueno nosotros nos conocíamos igual hace hace tiempos
2: ya habíamos hecho otra banda Habíamos ya, grabado como un demo. Hace muchos años. Como hace como unos 10 años. Unos o sea, habíamos, diez años. Tocábamos en una banda que se llamaba Warcoman. Entonces y, le, y
3: yo estudiando producción ahí por la Universidad Nacional.
2: Sí, yo nos estudiaba en, nos, en esa nos, época nos en la nacional.
3: Nos encontramos como par veces y como que, ah, ¿qué, qué más? Nos saludábamos. Y después fue que nos contactamos precisamente en Facebook. Eh, nos hablábamos y, y... Y venga,
2: venga. Que sí, o sea, digamos loco. que... No. La idea de reunirnos fue mía, pero lo que nos llevó más que todo a eso fue, en mi caso, esa pasión. Haber, sí. a, haber perdido tanto tiempo con otra banda. Mm. ¿Me refiero a qué? A que uno muchas veces está como cegado con su orgullo, con sus logros, y uno cree que todo lo que hace, lo hace perfecto. ¿Me hago entender? Y tú puedes claro. creer que con tu banda estás haciendo las cosas muy bien, y puedes ir a tocar y puedes grabar. Y puede, pero va a llegar un punto donde de pronto te vas a dar cuenta que no era lo suficiente y que por eso tu banda no es tan apetecida. Entonces, yo creo que fueron muchos años de ensayo y de error con mucha gente, con muchos músicos, con mucha perdedera de plata, con muchos agarrones en el ensayo porque no iban, porque no llegaban ensayados, porque sacaban la excusa de que no sé qué, porque el cumpleaños de la... O sea, y hacer, hacer una banda y lograr que... Que, que estés con todos es muy complicado como sí, sí, sí. sobre la misma dirección, todos pueden estar muy apasionados, pero no todos son igual de disciplinados, muchos no pueden tener, muchos digamos no tienen los mismos niveles de música que han tenido otros, entonces fue eso, fue como, como tener por fin el control de lo busqué a él porque siempre lo he admirado como músico, eh, difícilmente he encontrado a alguien como él, como que me coja las ideas, me, me las interprete, toque así de limpio, o sea, como que sí si me hago entender como que nos, nos, nos ¿Sí? conectamos digamos en, en ese sentido y pues ya con los otros muchachos obviamente después de nosotros haber hecho las maquetas y todo, obviamente ellos como intérpretes también ponen sus arreglos, ponen sus,
0: sí si me hago entender, sus detallitos este, este trabajo tiene el. Eh, o sea, tiene la, la personalidad de los cuatro juntos, es decir, los cuatro estuvieron trabajando para poder lograr hacerlo, o, o, o más, es más trabajo de ustedes dos, que son como la parte más este, medular de, de la banda.
1: Claro, sí, y del, de, del perdón, sí, perdón, chicos, señor. del trabajo al que se está refiriendo Hitos es eh, Moralis Inordinatio, Inordinatio, que es el eh, sí. EP de, de seis canciones que acaban de publicar hace unos cuantos días. Eh, sí. Y bueno, adelante, perdona no, por no, el acotamiento. Literalmente, literalmente
3: nos sentamos a trabajar pues frente al computador, como realmente como lo tomamos muy en serio, ¿sí? Nos sentábamos tú, probábamos todo el día algunas ideas.
2: Sí, o sea, digamos sí, incluso que, incluso... que para terminar, que, digamos que como, como por qué lo habíamos hecho, como para qué, pues lo que como empezó él diciendo es una afición, es una pasión, es un sueño, no sé en qué momento ve uno lo que más un no, artista y, lo que más y se nos proyecta metíamos, a uno y sí, como que lo
3: que más nos metíamos era como en hacer algo bueno, algo chévere, algo que, que fuera de talla
2: internacional, o sea, cautivar un poco el oído, propusiera, claro que, que sí,
3: cultivara un poco el oído, entonces sí sí fue un trabajo pues precisamente ¿Y de, qué pasó entonces De esfuerzo,
2: entonces, de composición. No fue, no, sí, o sea, no fue, digamos. Producción,
3: sí, sí, como mucho el tema de la producción, entonces a veces probábamos una idea de un lado para otro, eh, probando diferentes ideas, y unas digamos, las descartábamos, habían días que sí, trabajábamos y no nos gustaba nada. Y digamos entonces, lo
2: que ustedes hablaron de lo de la composición, se vino mucho a eso mismo, como que ya habíamos perdido mucho tiempo con mucha gente y es muy difícil tú sentarte y juntar cuatro mentes a hacer música, eso es muy difícil, o sea, sea la banda que sea, créeme que siempre va a llegar alguien con una maqueta, o se van a juntar primero Pepinito X con no sé quién y van a llevar algo, pero que los cuatro, ¿sí? Eso depende también de las técnicas de creatividad que uno decida hacer al momento de la composición, claro. cosas que digamos nosotros hacíamos, como bueno, vamos a componer uy, pero es que no tengo inspiración, no, la inspiración se trata de tener disposición, entonces son digamos, los talleres que a veces nos sentábamos a hacer, a proponer, y, 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 y el hecho de que lo hubiéramos hecho los dos de una manera egoísta fue por, 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 por lograr algo más concreto, ¿sí? Porque a veces tú por darle gusto al baterista, al bajista, al otro guitarrista, terminas eh, haciendo piezas de arte que realmente no tenían, me hago entender... Cuando tú ya estás hablando de que estás usando un método, estás usando un modo, vas a cambiarlo en tal lado, dices, bueno, vamos a dejar los compases regulares y vamos a usar unos tres cuartos, unos cinco cuartos, unos siete octavos, es porque tú ya tienes un lenguaje con el cual puedes empezar a proponer. Y eso fue lo desde de, de un principio que quisimos hacer. Más, sin embargo, cuando tú tienes una maqueta y haces casi que el 80% de la idea... Tú se lo entregas a, al baterista o al bajista en este caso e inevitablemente ellos como intérpretes del instrumento pues terminan haciendo, digamos, de, de esa composición algo más orgánico. Entonces es inevitable que sí, o sea, no, ni que nosotros fuéramos acá, pues... No, obviamente nos sentamos, tratamos de, de, de tener el, 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 el mismo horizonte, nos, nos comunicamos bien y... Y, y dijimos, no, o sea, estábamos él y yo, no había nadie más, estábamos con la idea, entonces, no, pues compongamos, claro, a trabajar. hagámosle y, y vamos buscando a los músicos, entonces, pues, lo mismo, consigue a los músicos, quienes están interesados, quienes no, y es chistoso porque obviamente tú vas a empezar un proyecto y es muy difícil que alguien esté interesado, ¿sí me entiendes? Porque tú puedes tener talento, pero no solo tener talento sino tienes que tener muchas otras tienes que tener el tiempo la pasión tiene que gozar sea, para realmente uno hacer las cosas motivado no entonces pues sí nosotros que hicimos así pero obviamente cuando llegaron pues estos dos otros dos integrantes pues nos enriquecieron obviamente muchísimo más las composiciones obviamente a veces querían eh, proponer otras cosas que nosotros como que habían cosas que cedíamos habían otras que no precisamente porque teníamos ya en la cabeza como una estética ya muy trazada sobre lo que iba a ser el, 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 pro, el EP, los solos, y tú, si tú los miras, nosotros nos sentamos, hicimos, o sea, par, cosa principal de la banda era que tenía que tener una prioridad en los solos, o sea, tenían que haber solos largos, tenían que haber, ¿por qué? Porque a mí me gustaba mucho, y sí, o sea, usted tiene un grupo, pues usted tiene que explotar lo mejor que usted tiene, no, tiene que mostrarse, claro. tú tienes que, si usted tiene un man que toca muy bien la guitarra, pues muéstrelo, sí o no, póngalo sí, sí. adelante y que le haga, pues porque si tienen talento, hermano, pues, entonces yo creo que, pues, sí, no, nos sentamos en la parte compositiva, la, la logramos hacer entre los dos y, sin embargo, todo el proceso, pues, cambia de un 20% lo que te digo, pero ya también depende mucho de cómo digamos, vayamos a empezar a componer las siguientes cosas. Muchas veces hemos dicho, bueno, no, nos sentamos usted y yo, hacemos una maqueta y mostramos como otro proceso puede ser, vamos los cuatro y llameamos y podemos empezar a sacar. Todos son procesos diferentes, todo hace música diferente, pero pues nada, yo creo que yo estamos pues muy contentos con lo que, con lo que logramos al, 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 al momento. Sí, sí. Obviamente ya cuando uno acaba la pieza, queda uno muy contento pero ya ha madurado lo suficiente como para decir que lo hubiera podido haber hecho mejor. <ríe> y es como un drama que uno sigue como artista. Uno, siempre, uno nunca no, lo pero, acaba. Pero ¿no? Así es, así es, así es y la evolución. Uno siempre ¿no? cree que puede hacerlo mejor.
3: Uno ve y, y se da cuenta que las bandas también han tenido de alguna manera ese, ese proceso evolutivo entre álbum y álbum, ¿no? Sí, entonces toca hacerlo mejor. Siembran como su semilla y de pronto captan eh, que pueden explotar también. Me, más, sí, claro. Entonces nosotros ya con el primer trabajo, pues ya uno tiene más experiencia. Ya el segundo trabajo, pues de seguro
2: saldrá mucho más rápido y, y con cierta, y lo que tú decías, cierta evolución o sea, también. Dice 2019, pero imagínate ese hueco que tuvimos ahí en el 2020. Nosotros empezamos como en octubre, noviembre a reunirnos, a componer. Mm -hmm. Yo te digo, realmente hace 15 días fue el lanzamiento de la banda, que fue el, el EP sí. oficial y el videoclip. Ese día fue que... Uh, por eso estamos teniendo... Es una entrevista, podemos decir. Porque si, si yo no tengo material de calidad, pues... Entonces, pues, digamos que sí, la banda... Por mí, yo digo que hace 15 días que salió. Igual, si, digamos que mientras 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 nos pasó todo esto... Pues también igual aprovechamos el tiempo para... Para foguearnos en tarima. Y logramos, si pueden entrar al, al, al canal de YouTube tenemos tres live session, o sea, tenemos tres, conci tenemos tres temas grabados en vivo, uh -huh. en vivo, en, en, en concierto, y pues todo está grabado por canales, todo se editó, todo se volvió a mezclar, entonces, digamos que tienen una cierta producción, entonces, a hoy en día tenemos el EP, tenemos tres, tres live session, tenemos el videoclip, estamos a puertas de sacar otro videoclip, ya empezamos a componer más música, abrimos nuestra, pues nuestras redes ya, no solo nacional, sino
1: internacionalmente. Buenísimo, pues no, m mucha chamba, digo, decimos por acá, mucho trabajo que Ajá. han estado ahí metiéndole, ¿no? Hasta allá de, de ese, ese hueco del que ya hablamos, ¿no? Ese, sí. ese, ese pasaje ahí, de ese limbo en el que estuvimos. En el COVID estuvo complicado,
2: digamos, porque por más de que nosotros
1: quisiéramos,
2: por ejemplo, digamos, yo vivo en un conjunto residencial y aquí no estaban dejando entrar visitas, imagínate o sea no hubo no, no, un pedazo un cierto unos sí, sí, meses sí. donde no dejaban y yo decía como que imagínate uno necesitando trabajar y muchas cosas y sí, bueno. entonces pues pues nada igual sí, sí. igual igual fue 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 uno cree que uno puede no sacar una canción en un día y pues, madre mía haz, haz tú todos los instrumentos siéntate óyela es un trabajo bastante 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 pesado pero muy chévere muy chévere todo eso, y pues a la final, pues lo que te decía hace 15 días que sacamos el no
3: y videoclips
2: la, también satisfechos con, el, con sí. el trabajo mucha gente también, uno recibe las, las críticas, ¿no? Y, sí, claro. y, y, y uno nota cuando son como muy efusivas y cuando son como de mentiras o cuando son, porque es el amigo de uno y, y no, y en general muy bueno todo, muy bueno todo, muy, muy y es que como no, yo me acuerdo que cuando me entregaron, yo me acuerdo que yo vi eso y, y no, yo, lloré de la alegría porque era la primera vez que yo como que mostraba con mucho orgullo algo que, si me entienden, lo que pertenecía, estar ya hoy en día en plataformas, tener un videoclip en stop motion, en plastilina, no sé qué, o sea, estoy, estoy cumpliendo mi sueño.
0: <risa>
3: Ay, literal. Pero,
0: y bueno, ahora que ya comentaron un o poco igual eso es un de proceso, ese... claro. Disculpa. Adelante, adelante, adelante.
3: No, no, igual eso es un proceso pues obviamente largo. Obviamente el, el llegar, digamos, a esas metas que tenemos en mente. Eso es también de, de mucha disciplina, mucho trabajo. Igual, igual la competitividad con la, con la música. Obviamente precisamente el, el tema que hablábamos de la... Como el sonido característico que, que, que queremos llegar a tener. Sí, que Igual tú sabes que pues hoy en día ya se conoce mucho, o sea, el, el metal tiene muchas ramas, entonces tú ya como que te queda también difícil hacer algo distinto, ¿no? O sea, hay mucha competencia igual en ese lado si tú quieres realmente como sobresalir ante un mundo de, de muy buenas bandas que hacen metal.
1: Este tema de, 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 de la, la exploración o la explotación de este tema eh, en, en la lírica si es, un, es, es algo que desarrollaron específicamente para, para patente o era quizá algo que ya estaban trabajando también desde, desde esa parte en sus otras agrupaciones. No, fíjate que
2: igual cuando hablamos de las otras agrupaciones, eso pues ya hoy en día yo pues, digamos solamente hacemos pues es parte de, de, de patente como tal. Y pues precisamente si tú quieres hacer, quieres proponer música nueva, entonces cuando tú hablas de la música, hablas del, de la academia, del contenido musical, de los modos, y cuando hablas de la letra, pues también tienes un sentido percutivo, tienes un sentido de armonía que tienes que hacer, cómo te pegas a la guitarra, cómo no te pegas a la guitarra, cómo haces tu propia melodía, entonces, eh, pues es inevitable que esto es música de revoluciones, o sea, no de... Sí, lo que tú dices es, es muy cierto, el, el rock en sí, en su esencia, es contestatario, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de la subcultura en la que, digamos, se haya dividido todo este tema del rock, pues cada uno le da como prioridad a ciertas cosas, pero siempre, siempre hay algo que decir, ¿no? Siempre tenemos que entregar un mensaje, a quién le queremos llegar, por qué le queremos llegar, y, y, y yo creo que siempre, no sé, no... No sé si es muy mío, que a mí siempre pues, me, me ha gustado la, la filosofía como tal, pero entonces poner el tema, bueno, que, que nosotros hablamos de política, nosotros hablamos del ser social, nosotros hablamos de los aparatos ideológicos, pero entonces todo esto son congregaciones que nosotros hemos mismos hechos en la academia. Por encima de todo esto, antes había algo que se llamaba la filosofía. Y es el principio de todo, de, de la felicidad, del ser social, de por qué somos como somos, de entender ese principio de las cosas. Y pienso que es algo muy personal, como que tengo tuve, un, tuve, tengo y sigo teniendo, no sé, como muchos conflictos relacionados precisamente con eso, con cómo se mueve la política en este país cómo son los seres sociales en este país y en, y en otros, porque también uno haciendo un análisis cultural empieza a entender y es muy difícil ver cómo la gente hoy se predetermina, las personalidades son predeterminadas, la presión social te genera a ti cierto tipo de personalidad, los combos hacen que tú pertenezcas a cierto tipo de música o que te veas de cierta manera. Y eso es algo que sí, como que me tenía cansado, como que... Ver a alguien, eh, no sé, sentirse realizado solo porque se, comp se compró una moto, por ejemplo. Eso es una de las analogías que yo hago acá y es que el, el hombre llega a su cúspide máxima en algunos lugares de Colombia cuando se compra una moto. Eh, ya, ahí cumple. Entonces <ríe> me hago entender como que la filosofía siempre nos sirvió para preguntarnos realmente ¿Qué es lo que ¿Para qué estamos nosotros parados acá? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién o por qué lo estamos haciendo? Y el mensaje entonces siempre fue darle valor a la voluntad, que las personas se empoderaran y que asumieran las consecuencias de sus actos, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a todo el mundo, precisamente de ahí también sale el nombre del EP, que es el moral moralis inordinatio, que es el desorden moral todo eso es como esa enfermedad que, que nos surge hoy en día también por las redes, por la televisión, porque es que no, todas las, no todos los medios de información son, si me entiendes, como con un fin cultural. En todos los países tenemos medios que sirven es a favor de unos políticos, de unos empresarios. Entonces, mi llamado era cuando hablaba de, de, de generar pensamiento crítico, precisamente desde la filosofía era eso. La filosofía te, clásica te preguntaba a ti, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Para qué eres? ¿Por qué lo haces? Y cuando te haces esas preguntas, pasas por esas introspecciones donde dices, oiga, ¿yo realmente por qué trabajo para este man que no sé qué? ¿Yo por qué estudié esto si eso no era lo que yo quería? ¿Por qué yo voy de farra o por qué necesito comprarme algo que no necesito o por qué tengo que comprarme esta camisa para verme, para impresión? Sí, como que todo eso es una enfermedad de, de muchas cosas que nos somete. Por eso tú ves también el diseño de la carátula y es, es un caos, es un desmembramiento, es, es lo que siente uno, pues esa presión del ser social, de tu familia, de tus amigos, de, de, del ser tú como, como género. Tú como género, como mujer tienes unas presiones, como hombre tienes otras. Todo eso se quita gracias a una buena lectura, a un pensamiento crítico. Ese claro. es mi mensaje, ese es mi, ese, y si tú ves las letras y todo, no, no, no tienen un, un, una guía histórica, no tienen un orden cronológico, sino todos son como pensamientos, todos son sí, sí. Repre, represiones que tienen las personas, todo es un momento de euforia, todo tiene un mensaje, ¿sí? O sea, no, no es una historia como tal sino son solo mensajes desde la voluntad. El ser es querer, la voluntad es todo y las consecuencias de sus actos son solamente culpa de ustedes y generar eso en las personas va a generar un pensamiento crítico, va a generar que, no sé, la sociedad mejore, en fin. Casualmente hace poco estuvimos en, en, en elecciones <risa> y es la primera, sí, sí. Vez, la primera vez en... en en la historia de Colombia creo yo que, que se monta sí. alguien de la izquierda, por decirlo de alguna manera sí. eh, mejor dicho no de la izquierda porque esa palabra está muy satanizada, digamos que es la primera vez que un opositor tiene la oportunidad de montarse ¿sí? eh, entonces digamos que eso, eso, eso repercute en, en, muchas, en muchas cosas, el, el bono poblacional que teníamos nosotros eran personas eh, digamos de edad bastante ele elevada, por decirlo así, personas conservadoras. Aquí Colombia estaba dejando al lado, o sea, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia todavía se veían las corridas de toros. Entonces tú dices como que sí me hago entender y esos son problemas de la sociedad, son problemas de la política, son que todo eso afortunadamente hasta hoy, al día de hoy, se vienen a empezar a, a, a de pronto a cambiar. Ya se está viendo en Colombia digamos un país que necesita una industrialización para poder salir al mercado exterior porque nosotros salimos a un TLC siendo muy feudales, ¿sí? teniendo la tierra, regalándola y todo eso hace que tengamos estos problemas que, que nosotros mismos como personas tengamos esa crítica hoy en día y pues mediante la música queramos re, 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 representarla entonces yo creo que está como muy bien el momento en el que estamos tratando de llevar este mensaje de que hoy en día, eh, yo sé que eso es histórico y que lo ha visto mucha gente en el, en el mundo que sí, Colombia claro, hoy total. en día sí, sí. pues tiene la oportunidad de tener algo muy distinto a lo que nos han regido, exacto entonces, eh, entonces estamos muy contentos con que igual eso, como que la gente va despertando, ya, ya no nos dominan los pensamientos conservadores, ya la gente en Colombia hoy en día tiene buen pensamiento crítico, entonces, pues, ¿por qué no hacer metal con
1: contenido filosófico y no con jerga de la, del mismo claro. cliché Bueno, entonces, sí, a, a aprovechar ese, ese parteaguas con este, digamos, sacudida política que va a tener claro. el país o tiene, y justo... Eh, pues también fue una muy buena coincidencia o que el primer single de, de este EP sea el, el sencillo, el tema, Manipulados. Una canción para la que eh, publicaron, eh, le hicieron acompañar un videoclip bastante eh, singular, chingón. tú ¿tuviste oportunidad de verlo?
0: Sí, fíjate que me lo quemé, me gustó mucho el video, justamente para allá, allá iba con... con... Con, el, con la pregunta más bien este pues bueno para las personas que no lo han visto es una es una animación stop motion por plastilina este muy bien lograda la verdad este me gustó mucho felicidades por el por, el, por este videoclip este y bueno Pasaron una eh, es una barbaridad, digamos, vamos a ponerla de esa manera, que queremos que nos expliquen acá los muchachos de patente, eh, cuál es el significado detrás de todo esto, porque bueno este, últimamente también ha estado todo el tema este de, de las eh, matanzas y de las masacres este, muy latente, y bueno, precisamente habla o trata un poco eh, o trata directamente el tema de este, este video este, sí. explícanos un, un poquito cómo está la onda aquí con este, bueno, este algo curioso
3: que te cuento, es que yo, yo a mi papá le compartí el video, ¿sí? Y yo esperando de pronto a él, como, bueno, no, vereta hermano, como que, oiga, hermano, pero esos valores, ¿qué? Que no sé qué, eso está como muy sádico. Y, y yo le dije, no, pero pues uno ve una película, por ejemplo, de Terminator y uno ve pura matanza también, ¿sí? Entonces, pues, obviamente el arte, pues, tenía que estar un poco ligado a, ha hecho muchas cuestiones emocionales. Sí, una persona que precisamente en el video se ve que, que despierta y pues eh, la pareja lo deja, eh, va, digamos, a, a tocar en el evento, eh, a, a ver a, a, patente. A, a Patente tocar en vivo y preciso el man no ya no podía entrar porque ya se había vendido todo. Sí, no, como que no lo dejan entrar. Como que llega un momento en que, en que cada gotica y cada vaina ya le saca
2: eh, como la ira con, con todo el mundo. Sí, no, lo que te decía, digamos, del contenido de las letras. Si tú miras, por ejemplo, el tema de, existe y no pienses que los conceptos te definen y el lenguaje los protege. Ellos no capturan lo que sientes, ¿sí? Digamos, todo, todo como que, digamos, los coros siempre tienen ese, ese, ese sentido de o, o desde el lado oscuro o desde el lado muy positivo, ¿no? Desde el lado donde te digo, vive tu vida sin que nadie logre oprimirla, y desde el lado que te digo, manipulados y hasta el cuello andamos, o sea, ya resignados, ¿no? Entonces, digamos que, digamos que primero escogimos el arte de plastilina tratando de simbolizar que es una sociedad de plastilina, ¿sí? O sea, que aquí la gente se moldea así, lo que hablaba de las presiones y todo eso, entonces... Digamos que quise usar ese, 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 ese stop motion, ese claymation que dicen de plastilina, dándole ese significado. Luego, exacto, está la gente que ve la matanza nomás. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? El hombre lo dejaron, lo, lo, lo bullearon, no lo dejaron entrar. Entonces, son los conceptos a los que estamos llegando. O sea, la gente se puede transformar y lo hemos visto millones de veces en colegios en Estados Unidos el bullying, miren lo que hace, o sea, cuando uno, sí, cuando, cuando uno está destrozado, todo ese tipo de cosas, pero bueno, el hombre llega, hace su trabajo, pa, 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 pero lo importante no es eso, lo importante es lo que pasa en el clip final, ¿sí? Porque el, nuestro mensaje no es que, ay, no, entonces porque se sienten muy reprimidos salgan y maten a todo el mundo, ¿no? Al final aparece el diseño del moral y sin ordinati, o sea, es como la representación de nuestro EP. Coge al Señor y lo que te dije, todo acto tiene su consecuencia. hasta lo que hiciste, cogió el mani. Entonces, sí, o sea, como que obviamente, obviamente está eh, el arte, el arte sirve para incomodar, el arte sirve para. ¿Sí? No, no, necesariamente tú representas las cosas siempre con un sinónimo, sino muchas veces desde el arte te puedes ir desde el antónimo y representarlo. ¿Sí me entiendes? Todo el tiempo con ese es el arte, está hecho para molestar, para, pero entonces eso los que los que ven el video hasta el final, oye y bueno y al final al man por qué lo mata, ¿quién es ese? Bueno ese es el moral y sin que es como, como como una especie de ¿sí? el ser imaginario que es preciso y, y lo culmina porque ese tipo de cosas, pues, pues no pueden pasar. Entonces, pues claro, imagínate, manipulados y hasta el cuello andamos manipulados, cansados, resignados. O sea, es, es como el, el tema de con rabia, ¿no? Un tema con rabia, es, no más, por favor, no más, no más, no más. Entonces, no, bien, además que también escogimos un poco el tema porque muchas de las composiciones que nosotros a veces hacíamos, uno decía hasta qué punto quiere hacer algo de este método comercial o de este método comercial entonces depende mucho de cuánto dura tu intro cuánto dura tu tema, cómo lo organizaste entonces pues decidimos, porque por nosotros le hacemos videoclip a todos los temas, porque nos encantan todos los que o sea como que sabemos que con cualquier tema la gente a unos les gusta uno, a otros les gusta el otro entonces tenemos es que mostrar lo que más podamos lo que más podamos
0: bueno, ahora que, que lo comentas, bueno, sí, eh, obviamente me quedé también con la duda de cuál era ese espectro que se ve como muy este, al final, pero qué bueno que lo comen y tiene todo el sentido del mundo, ahora que lo dices, después de la explicación, ahora ya, ya, ya lo puedo entender mejor, eh, pero bueno, muy, muy buen trabajo, mucho, la verdad es que este, me, me gustó mucho, eh, tiene la lógica del mundo ahora que, ahora que lo entiendo mejor, este, pero bueno, ahora este Morales inordinatio, este también este video de manipulados. Supongo que tienen que salir a las calles a hacer más mella y que se escuchen todos lados a defender el título por el, eh, el, el álbum de, de metal conciencia más chingón de, de Colombia. Ah. Eh, ¿Cuáles son los planes que tienen de, de, a, a planes eh, futuros? Pronto, este, en cuestión de en vivos, este, giras, ¿cómo, cómo lo van a, a manejar?
3: Eh, bueno, no, de hecho, ahorita se viene también un proceso interesante que es como, como seguir componiendo porque pues no queremos igual quedarnos, eh, mucho tiempo como sin, sin hacer tampoco el trabajo, ¿no?
2: Como que ya aprendimos y lo primero que uno tiene que Vemos, hacer es componer exacto. rápidamente todo para tener uno o dos años ya de trabajo. Exacto. Vemos esos que, te, que esos temas que eso, uno los les tiene que poner un en problema, video, exacto. los tiene que poner. Y cuando tú necesitas sacar, digamos, hoy en día como singles, tienes que tener ya toda la producción grabada porque si no todo te va a quedar diferente, ¿cierto?
3: Exactamente. Entonces, entonces, pues nada, vemos que también ese es uno de los, de los inconvenientes que a veces vemos, que, que de pronto andas de mucho tiempo, pero no tienen casi muchos trabajos, mm. ¿sí? Como que esa disciplina a veces, que, que obviamente es difícil, pero pues se reconoce como...
2: Es lo que exige la industria, como lo que, es, yo, lo ¿no? que
3: necesitamos de, exactamente para reconocer realmente, porque prácticamente una banda es como una marca. Sí, y como toda marca, pues igual necesita un proceso evolutivo.
2: Renovarse cada tiempo y todo, estar sacando material. En el trabajo
3: que se saca, eso claro. es como, como el producto auditivo que, que proponemos precisamente y, y se viene entonces un trabajo interesante de componer y queremos ver de hecho qué, qué resulta esta vez, como que tenemos esa...
2: Sí, o sea, aquí que acá, acabamos de lanzar el EP, que eso es lo primero, de una vez ya nos sentamos en un cronograma a componer el siguiente CD, que puede salir en seis meses un año y bueno cuál es el eso es por la parte de la banda como muy interno no sí. ya lo otro es digamos qué vamos a hacer con este P
3: mientras ese proceso obviamente vamos Exacto. a estar eh,
2: Entonces, digamos ahorita, varios shows en vivo ¿sabes? vamos a estar moviéndonos por Colombia ya digamos lo que te decía yo no, como banda no gano nada tocando en Bogotá nosotros somos de acá de Bogotá cada siete días cada dos días en Bogotá o sea ninguna banda, o sea, eso se quema uno, porque qué clase de expectativa vas a generar tú, me hago entender entonces como que digamos eso también lo aprendimos en el proceso que llevábamos y dijimos, bueno, es momento de empezar a abrirnos y lo primero es pues salir de Bogotá entonces, digamos que ya tenemos algunas fechas cuadradas digamos para Barbosa Santander eh, Tunja, Cali Medellín, Armenia entonces digamos tenemos más que todo repartidas las fechas, próximamente vamos a estar montándolas pues para que la gente esté pendiente, por este año que entonces nos queda digamos, aparte de visitar Colombia pues algunas partes de Colombia porque no en todas las ciudades de Colombia hay una escena metalera o hay las condiciones para poder ir a tocar tenemos, estamos tratando, estamos activando contactos estamos hablando con medios en, en México y algo, algo, al, tenemos, tenemos como empezar el trabajo para ver si nos podemos proyectar hasta el otro producción. año en México, haciendo una pequeña gira, poder llevar nuestra música, nuestro merchandising. Uy, eso nos encantaría Entonces, un montón. Claro, aparte de estar componiendo ya ahorita lo que estamos haciendo, queda visitar pues Colombia. Hasta ahora hemos ido a Villavicencio, que es un, unas cuatro o cinco horas de acá de Bogotá super chévere lo que te decía, tú sales, vas a lugares donde no has tocado, llevas tu música bien desde antes, te haces conocer y cuando vas al evento, oye, si, si tú haces buena música, créeme que la gente va a llegar, y más en lugares donde de pronto no hay tanta demanda, acá en Bogotá hay una sobre oferta de eventos y de bandas, o sea, por fin de semana Orale. hay por lo menos 40, 50 eventos de metal. Órale. De impre, es que es impresionante ahí, en todos los bares, viernes, sábado, jueves, domingos y si es esto, o sea, 10, 15 bandas, hay un, mon, un montón, o sea, hay un montón, un montón, un montón, pero igual acá se quejan mucho de que no apoyan la escena del metro, eso en son lados. muchas cosas. Eso, es, muchas eso es
0: mal general en todos lados. Ah, bueno, pues
2: es que también, es que eso es también como las bandas que lloran porque no los apoyan. O sea, yo creo que todos, 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 todos nos vemos involucrados porque muchas de las bandas que lloran que no los apoyan, pues no es que tengan muy buenas composiciones, no es que tienen... Sí, ¿cómo tú vas a salir a llorar que no te apoyan si a la gente no le mueve tu música? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Sí, hay algo en uno que debe estar mal y uno es el que tiene. Y si uno siempre está esperando que la gente le guste, lo que no, a las malas eso nunca va a pasar. ¿Sí? Entonces, aparte hay un montón, lo que yo te hablaba, hay un montón. La situación económica colombiana tampoco es que depa mucho, tampoco porque acá, acá con el salario mínimo no hay una... Un, no, acá no se vive digno. Acá no se vive digno con un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, eso será uno de los sí. Entonces, pidiéndole tú apoyo a la escena en un país donde no se puede ni vivir dignamente. <ríe> si sí me hago entender, entonces muchas de las cosas también influyen por ejemplo el sistema de educación tú ves por ejemplo y hablamos no sé en México no lo conozco pero muchas de las cosas que he visto por ejemplo en Estados Unidos es como por ejemplo la educación física y la educación musical allá es casi como la música o sea allá salen del colegio ya casi como músicos profesionales y salen casi como atletas allá los atletas ganan ¿sí? ganan becas y, y van becados a universidades y todo acá, tú sabes que ese tipo de cosas no hay, entonces así mismo eso se ve reflejado en los artistas ves tú, artistas de, de, de un nivel muy alto pues porque desde los 5 o 6 años en el colegio se lo tomaban en serio y le daban clases de música de verdad aquí, tú muy de buenas, si tu mamá le gustaba y te metió con un buen maestro, porque realmente tú vienes a coger el feeling desde, desde chiquitico o sea si me hago entender, si tú cogiste y leíste, y leíste, y leíste y por eso uno dice, ay, pero yo ¿por qué nunca tal? y no sé qué mi hermano, porque también es un problema de capital cultural sociocultural, económico o sea, sí, como que no, no nos podemos echar la culpa los unos a los otros también, pero, pero sucede mucho, y, y, y por eso también como el llamado al pensamiento crítico porque llorando porque no tengo fans pero tienen una banda de de popó, pues. Entonces, ay, pero usted, ¿por qué dice eso, hermano? No, pues, mano, porque así como cuando usted va donde un doctor, usted va donde un doctor de verdad y no donde un man que se hace llamar doctor. ¿Sí? La música también es académica, hay conservatorios, institutos, academias. Entonces, si, si, si yo quiero ser artista, quiero ser guitarrista, ¿sí? Porque para criticar eso sí, un montón, ¿no? Ah, que es que el reggaetón y que no sé qué, que es que ese piró no sabe cantar. Bueno y usted si sí sabe tocar la guitarra, usted si sí sabe cantar, mueche a ver, nada que no sé qué, qué tal, o sea, dejar tanta, si ¿sí me entienden, dejar tanta, tan, tanta crítica crítica, <risa> crítica, era porque realmente no nos lleva a nada y lo único es estudiar, prepararse, invertirle, ¿sí? Claro, claro,
3: único. el proceso de la inversión también es, es fundamental de también cómo se, se, se maneja digamos los temas publicitarios con los eventos eso lo, lo venía también eh, analizando digamos aquí en cuanto a los promotores eh, pocos digamos disponen en, en invertir digamos una verdadera publicidad una verdadera publicidad donde saben que pues obviamente la gente donde se la pasa en el Facebook entonces aún también hacen digamos eh, malas inversiones en ese sentido y pues obviamente es difícil pues se va a poder llenar también un evento o que haya pues más más gente aunque a veces hay buenos eventos y sí se ve pues que, que la gente como que le interesa eh.
2: se llenan es cuando Pero, vienen bandas de otro país más que todo cuando... <risa> sí, o sea, como que... sí yo me imagino que en todos los países es lo mismo no lo sí por... sí igual acá. A eso iba el comentario de que nadie es profeta en su tierra no como que a menos de que tú la cometa es fuerte por fuera, que cuando tú regresas ya todos como que, uy, vea, sus manes fueron, tal, hicieron.
0: Bien, bien, señores, pues, bueno, este, hablamos sobre Morales Inordinatio, hablamos sobre el, el video que acaban de, de publicar también, eh, Manipulados, este, le dimos una vueltota a los temas políticos y de conciencia que les importan, eh, para ir arrimándonos al, al, a la salida, este, ¿hay algún tema más que se nos haya quedado pendiente de cual quieran eh, aprovechar? No, pues nada, momentos? que lo
3: escuchen, que recomendarlo que lo escuchen completo porque realmente cada tema tiene algo y pues invitados a que lo escuchen así en orden. De hecho, también lo, lo pusimos en un orden eh, estratégico.
0: Yeah. Y... Ya están Spotify y nada, que también, se
3: suscriban, ¿no? que nos apoyen, que nos comenten si les gusta.
2: Claro, música, Deezer, Pandora, donde quieran donde, donde quieran. donde quieran, SoundCloud, todo. Así ¿Sí es. Bien, pues... Porque igual antes de que acabe el año, de pronto estaremos montando o, o, o más material en, en, en referente al, al EP, o, o de pronto contenido con, con otra música, pero pues evidentemente si queremos es dejar la huella y estarla dejando constantemente pues para no borrarnos del mapa porque imagínate
1: pues ojalá quienes nos escuchan aquí en el tópico vulgar puedan darse el espacio, la oportunidad de escuchar Morales y Inordinatio chequen también lo que nos recomendaba Carlos estas live sessions que grabaron de forma muy profesional los podrán escuchar ahí en el canal de YouTube para que vean qué es lo que podríamos esperar si sí, es que en 2023 hay oportunidad de verlos acá en México, Hola, tirar chingados tira, en directo vamos a tirarla toda sí, vamos a tirarla toda, a si podemos llegar allá el otro año excelente, pues eh, Carlos Sheik ya se nos está aquí concluyendo el espacio el, el, el tiempo en el tópico vulgar 81, nuevamente reiterarles el agradecimiento eh, por este tiempo, desvelar okay, bueno, te, te, te iba a decir desvelarse, pero no estamos tan desvelados porque ahorita tenemos el, el mismo horario tanto en Colombia como en en México, es que chingón que aceptaron esta invitación, y nada el mejor de los éxitos, como ya comenté hace un par de segundos ojalá haya oportunidad de verlos en México en 2023
2: Listo, no. muchas gracias Alejo a Itos también, muchas gracias por por, pues, por habernos brindado el espacio y espero realmente que nos podamos ver el otro año perso personalmente muchas gracias a todos los que nos vayan a oír no olviden seguirnos y saludo fuerte desde Colombia.
0: Chingón.
1: Yeah. Hitos pues
0: Vámonos, vámonos también eh. nosotros, este, acuérdense también de seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en, en YouTube como Vulgar Topic, ahí nos pueden seguir, Esto en nuestros sitios es vulgartopic.com y topicovulgar.com, ahí van a encontrar este y los demás episodios de, del podcast. Ya son 81 con este. Los otros 80 ahí están en el sitio también, por si lo quieren escuchar. Y este, tenemos ahí también la lista de, de las canciones que recomendamos en la primera mitad del, del, del podcast. Entonces, no están
1: también las de patente.
0: Y van a estar también las de patente, exactamente, para que no le batallen. Ahí está el video. y va a estar también el link para que lo chequen en, en las plataformas. Y, pues, bueno, esto sería todo por el 81. master
1: Nada, pues, vámonos. Un saludo a... A la pandilla de Colombia, pues que se manifiesten, cabrón. No queremos escuchar ¿Sí? más, más agrupaciones de Colombia. Esa es, esa es. Esperamos claro sí. entonces, claro, que podamos compartirles
2: también más música, más bandas. Muchas gracias, Alejo. Gracias, Editos. Un abrazo. Gracias. gracias, gracias, Carlos
1: Sheik. Un abrazo y nos escuchamos pronto.
0: Gracias. Vamos a la parce